0: Boa noite, hoje a nossa leitura está nos capítulos 34, 35 e 36 do livro de Ezequiel E desse capítulo, do capítulo 34 em diante, Ezequiel na maioria das vezes está trazendo consolo Falando da graça de Deus e da sua fidelidade às promessas de sua aliança Deus, o verdadeiro pastor de Israel, sairá ele mesmo à procura de suas ovelhas E os encontrará para levá-las de volta para sua terra, para o reino que será governado pelo Messias é, aqui no capítulo 34, tem uma promessa de um ajuntamento e uma restauração literal da, do povo, a sua própria terra e da sua dispersão mundial. Uma vez que essa dispersão foi literal, o seu reju, reajuntamento também deve ser re, literal, né? É, e quando eles tiverem sido novamente reunidos no reino do Messias, nunca mais eles terão falta de nada, né? Essa é uma promessa que a gente vê aqui nesse capítulo 34. É, em contraste com os líderes comodistas que se aproveitavam do, re, do seu rebanho, Deus suprirá, ele promete suprir, né? Neste capítulo, todas as necessidades do seu rebanho, né? E isso é, é claramente uma lembrança do que a gente leu lá no Salmo 23, e será cumprido pelo bom pastor, que reinará como pastor de Israel. É, uma vez que havia castigado os líderes, Deus também castigará os membros corruptos do seu rebanho, de acordo com a verdadeira condição espiritual. Né? É, os impiedosos eram conhecidos por roubarem os necessidades, do, necessitados. E somente o Senhor tem a capacidade de distinguir o verdadeiro do falso e fará isso no seu reino nos tempos do fim, só o Senhor consegue julgar, só o Senhor pode julgar e pode ver o que é real do que não é, é... Deus vai fazer com que as outras nações parem de subjugar o povo de Israel, é uma promessa que a gente vê aqui no capítulo 34 é, então a gente continua o capítulo 35 com uma profecia contra, né, essa versão que eu que eu estou lendo aqui, é, fala que é a profecia contra o monte monte Seir, que nada mais nada menos é um outro nome para Edom, né? é, que também foi ameaçado com castigo no capítulo 25. Edom era tido como o inimigo mais amargo e mais inveterado de Israel e estava localizado a leste da Arábia, na região entre o Mar Morto e o Golfo. Da Acaba, suas cidades mais importantes eram Tamã e Petra, que hoje se encontram em ruínas. Então, a profecia foi, já foi cumprida. né? É, a predição, essa predição desse capítulo, é, foi literalmente cumprida, primeiro com Nabucodonosor, Codonosor, e mais tarde, em 126 a.C., com outro é... com outro chefe de Estado, né? Não restou nenhum vestígio do, seu... do povo Edomita, embora as suas cidades isoladas possam ser identificadas como foi predito por Obadias e por Jeremias. É... Outra razão para o castigo de Edom era o seu desejo de tomar o controle do território, então ocupado por dois povos, né? por Israel ao norte e Judá ao sul. Eles tramaram assumir o controle dessas nações para o seu próprio benefício, é, mas foram impedidos e destruídos porque o Senhor se achava ali. Ainda, ainda temos outra razão né, para que o castigo de Edom viesse, e que era sua ambição arrogante, né? Que era, na verdade, contra Deus. Ainda que o Senhor se achava ali. E a razão final para a destruição de Edom era a sua satisfação quando viu o desastre de Israel, né? Eles ficaram satisfeitos quando viram Israel destruído. E o principal objetivo para a punição de Edom... Era que todos saberiam que ele é o Senhor e veriam a sua glória. Né? Infelizmente, os pecadores descobrem isso só na sua própria destruição. E por fim, capítulo 36 fala sobre a regeneração... Regeneração que é exigida de Israel para que possa como nação desfrutar das prometidas bênçãos Esse capítulo deve ser entendido como falado de um Israel literal, de uma terra literal, uma regeneração literal, né, que levará a um reino literal sob o Messias, né? É um capítulo bem, bem, bem futuro mesmo, né? É, Ezequiel dirige-se aos montes de Israel que simbolizam toda a nação. Ele promete dar novamente esses montes ao Israel disperso, fazer com que eles se tornem frutíferos, reconstruir as suas cidades e multiplicar as pessoas nela, abençoar de modo muito mais abundante do que no passado. Essa promessa só pode ser cumprida na bênção do futuro reino do milênio para Israel, o que ainda não aconteceu, né? Porque ela incluirá a salvação da nova aliança. Deus dará essas regiões às quais seus inimigos dizem ter a posse de volta a Israel. Eles pagarão pelo ódio a Israel. Deus afirma como uma promessa formal que trará uma reviravolta na qual as nações que, que tomaram posse indevida da terra prometida serão envergonhadas. Ezequiel volta no tempo para mostrar por que Israel havia sido castigada pelo Senhor. Deus havia purificado a terra dos judeus porque eles a haviam contaminado com seus pecados. Né? Levar Israel de volta para a terra que Deus lhe prometeu em sua aliança, santificará o seu grande nome e fará com que as outras nações saibam que eu sou o Senhor. Essa glorificação de Deus é a razão fundamental para a restauração de Israel. É, juntamente com a realidade física do retorno para a terra prometida, Deus lhe promete uma renovação espiritual. A purificação dos pecados, um novo coração da nova aliança, um novo espírito ou disposição que os levará a adorá-lo, a habitação de seu espírito neles, capacitando-os a viver em obediência à sua palavra. Isso ainda não aconteceu, né? Porque Israel não... É, acreditou em Jesus como sendo o Messias e Salvador Mas acontecerá antes do reinado dele é, né? Aí a gente lê mais para frente sobre a doação de um novo coração Que significa o um novo nascimento, né? que é a regeneração produzida pelo Espírito Santo O coração representa toda a natureza né? humana, física O espírito indica o poder que governa a mente Que direciona os pensamentos e a conduta é um coração de pedra é obstinado e rebelde, um coração de carne é doce e sensível, a inclinação má será eliminada e substituída por uma nova natureza, né? É, o Senhor também dará o seu espírito aos fiéis. Ezequiel proclama com profundidade as doutrinas da conversão e da vida espiritual. Ele inclui o perdão, a regeneração, a habitação interior do Espírito Santo, a obediência sensível à lei de Deus. E isso tudo foi claramente apresentado enquanto profetizava a conversão de Israel. Como nação, eles verdadeiramente conhecerão o seu Deus, odiarão os seus pecados e glorificarão ao seu Salvador a glória e a reputação do Senhor entre as nações e não a glória e a reputação de Israel foi o que levou a Deus a prometer essa restauração de seu povo, né é, Deus irá soberanamente efetuar esse retorno, reno, essa renovação e além disso dará a Israel o privilégio humano de orar para que isso seja realizado, né essa profecia deveria estimular as pessoas a orar então é isso, é um resuminho aí dos, desses nossos três capítulos. Fiquem com Deus e boa semana.